0: Em 2019, completam-se os 110 anos da morte de Euclides da Cunha, escritor que voltou seus olhos para um Brasil profundo, além do litoral. Um país que era desconhecido, então, e de certa forma o é até hoje. Na série especial Euclides da Cunha – Sua Terra, Sua Luta, vamos revisitar a vida e a obra desse autor essencial para se conhecer o Brasil, o primeiro capítulo se intitula Nota Preliminar Reportagem de Marcela Diniz Produção Anderson Medanha.
1: A campanha de Canudos tem a significação inegável de um primeiro assalto Em luta talvez longa E foi na significação integral da palavra um crime denunciemos lo
2: o que acabamos de ouvir é um trecho da nota preliminar de Os Sertões, onde o autor Euclides da Cunha diz a que veio. Apresentar ao leitor, por meio de uma poética única, um Brasil desconhecido da maioria, castigado pelas estiagens e, ao mesmo tempo, forjado e fortalecido por elas
3: apresentar ao leitor um povo resistente e guerreiro, mas abandonado pelo Estado.
2: Apresentar a luta dessas pessoas que não eram conspiradores monarquistas se insurgindo contra o progresso republicano, mas gente paupérrima que buscava na utopia de um lugar retirado e na figura de Antônio Conselheiro, algum tipo de salvação.
3: Obra-prima de Euclides, Os Sertões foi lançado em dezembro de 1902. A Guerra de Canudos tinha acabado cinco anos antes, em 1897.
2: Na avaliação do professor, escritor, tradutor e presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi é digno de nota a poética construída por Euclides para expressar essa tensão entre literatura e história.
4: A construção de um pacto entre literatura e história, a alta consciência dessa concepção é que ele aprofundou de forma altamente singular.
1: O sol poente desatava. Longa sua sombra pelo chão e protegida por ela, braços largamente abertos, face volvida para os céus, um soldado descansava. Descansava? Havia três meses. Morrera no assalto de 18 de julho.
3: A imagem do soldado das forças republicanas morto em batalha e mumificado após três meses de exposição ao sol inclemente do sertão baiano, é uma das passagens de Os Sertões que ficam gravadas na memória.
2: A conservação do corpo por desidratação transformou o ex-combatente numa prova da falta de umidade do lugar. Por isso, o escritor o chama de Higrômetro Singular.
3: Esse trecho está na primeira parte do livro, intitulado A Terra, onde Euclides apresenta uma geografia do sertão, seu relevo, vegetação, clima...
2: Na segunda parte, que leva o título O Homem, Euclides fala do homem forjado por aquela terra, o sertanejo.
3: E na terceira parte, denominada a luta, temos o relato da campanha de Canudos, desde as expedições federais derrotadas inesperadamente pelos seguidores de Antônio Conselheiro, até o assalto final a Arraial, capítulo que encerra a narração de um crime do Estado contra a sua própria gente.
2: De acordo com o professor Leopoldo Bernucci, essa divisão do livro é a influência das ideias positivistas de Hippolyte Taine, a quem Euclides cita nominalmente na obra.
5: Esse modelo chega a Euclides de uma forma assim, muito direta, porque Taine está mencionado nos seus dons logo de início, e para ele poder chegar a explicar a Guerra de Canudos, ele tinha que passar por esses dois momentos.
3: Nos próximos capítulos dessa série seguiremos pegando os sertões como inspiração, as divisões do livro, mas de forma não determinista, digamos assim. Começaremos falando do homem, ou seja, do Euclides mesmo.
2: Depois falaremos da terra, mas não só do sertão, mas do Brasil mais amplo que os escritos dele revelaram de forma magistral.
3: No quarto capítulo, falaremos da luta, da luta de Euclides da Cunha como escritor, para denunciar o abandono secular de populações inteiras e os crimes cometidos pelo Estado contra elas.
2: E no quinto e último capítulo falaremos do Euclides para além dos sertões, sua veia lírica, sua faceta de cronista e expedicionário na Amazônia. No segundo capítulo da série especial
0: Euclides da Cunha, Sua Terra, Sua Luta, Vamos saber um pouco do espírito inquieto e inconformado que animava o escritor e de sua conturbada biografia. Eis o homem.
2: Mesmo quem não leu ainda Os Sertões, obra-prima de Euclides da Cunha, já deve ter ouvido esse trecho. O sertanejo é, antes de tudo, um forte.
3: É uma frase da segunda parte do livro, denominada O Homem, em que Euclides fala do sertanejo em geral, em particular, de Antônio Conselheiro.
2: Aqui também vamos falar do homem, mas do homem Euclides. Antes de tudo, um inconformado.
3: Sim, não seria um erro salientar esse traço da personalidade de quem, ainda na Escola Militar da Praia Vermelha, se negou a prestar homenagem ao ministro da guerra, Tomás Coelho, porque ele representava o Império.
2: Terminou expulso da Escola de Cadetes.
3: Também foi o inconformismo que levou o escritor Euclides da Cunha a denunciar o genocídio promovido pela campanha republicana contra o arraial de Canudos, desta vez desafiando as próprias convicções políticas.
2: A personalidade inquieta o levou ainda a trabalhos como jornalista, engenheiro de obras, chefe de expedição do Itamaraty na Amazônia.
3: O escritor, tradutor, professor e presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Luquezzi, enxerga em Euclides um espírito leonardiano, em alusão aos múltiplos interesses do mestre renascentista italiano Leonardo da Vinci.
4: Um Euclides humanista, digamos assim, entre aspas, um Euclides preocupado com os destinos do país. Essa demanda de um Brasil mais intenso, mais aberto, mais generoso com a diversidade.
2: Conhecer o homem Euclides também é saber que ele nasceu, Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, no dia 20 de janeiro de 1866, em Cantagalo, Rio de Janeiro. No entanto, é na cidade paulista de São José do Rio Pardo que está o endereço batizado como Casa Euclidiana, um sobrado na Rua 13 de Maio.
3: Quem conta é o rio-pardense Abner Noronha, chefe de conservação do acervo da Biblioteca do Senado.
6: É uma cidade que
3: é considerada o berço dessa
6: obra, Os Sertões, porque a maior parte da obra ele escreveu é, num barracão de zinco, à beira do Rio Pardo, porque ele era engenheiro, né, o Pires da Cunha, e nesse momento ele estava ele reformando uma ponte sobre o rio. Ele ficou morando nessa cidade três anos, ele e a, e a esposa, e minha, meus bisavós conheceram. Contam de passagens dele na cidade e tal
2: Quando morreu há 110 anos Não morava mais em São José do Rio Pardo Residia em Copacabana, no Rio
3: Em 15 de agosto de 1909 Ele pegou o trem na Central do Brasil Desceu na Estação da Piedade Andou até a casa do amante da mulher, Ana O cadete Dilermando de Assis E atirou contra ele
2: Um dos tiros se alojou nas costas Do irmão de Dilermando, Dinorá
3: de Dilermando também atirou Quatro balas atingiram Euclides, que morreu aos 43 anos de idade.
2: A tragédia da piedade, como ficou conhecido o episódio, seguiram-se outras.
3: Dinorá de, de Assis perdeu parte dos movimentos do corpo. Ele era jogador do Botafogo. Anos depois, suicidou-se.
2: Em 1916, sete anos depois do assassinato do pai, Euclides da Cunha Filho, o Quidinho, tentou matar Dilermando de, de Assis, mas acabou, como o pai morto por ele. Em um
3: diário, cuja capa traz a informação de que teria sido escrito de próprio punho por Ana, que passara a viver com Dilermano, temos o que seria a versão dela sobre os acontecimentos.
2: Há trechos que revelam um Euclides machista e violento. E em outra passagem, Ana toma para si a maior parte da culpa pela tragédia. O pesquisador Felipe Rissato, no entanto, afirma que a letra do diário não era dela.
6: Eu não posso dizer que o conteúdo do diário é falso. A Ana pode ter ditado o conteúdo para alguém escrever. Mas, de fato, analisando a grafia das cartas da Ana, todas essas cartas têm uma unidade de grafia. E essa grafia é completamente diferente da grafia que foi colocada no diário. É uma história fascinante, uma vida de apenas 43 anos, só que ele viveu como pela obra monumental que ele escreveu.
3: A vida de Euclides é dramática. Em muitos pontos, é como uma tragédia grega.
2: Mas a vida de Euclides é também lírica. Basta lembrar do jovem romântico que sacrificou o posto para defender seu ideal republicano.
3: E a vida de Euclides é épica. Uma odisseia em demanda por sua terra, o Brasil profundo. Este é o tema do nosso terceiro capítulo, intitulado A Terra, como nos sertões.
0: terceiro capítulo da série Euclides da Cunha, Sua Terra, Sua Luta, intitulado A Terra, você vai saber como uma obra literária pode ampliar nossa visão do que é o Brasil.
1: O que há a combater e a debelar nos sertões do norte é o deserto. O martírio do homem ali é reflexo de tortura maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da vida, nasce do martírio secular da terra.
2: Na primeira parte dos Sertões, Euclides da Cunha descreve um Brasil desconhecido da maioria, onde o castigo da seca se impunha à terra e ao homem de lá.
3: Uma realidade que conheceu quando viajou para cobrir a guerra de Canudos na Bahia, como enviado especial do jornal A Província de São Paulo, hoje, o estado de São Paulo.
2: O escritor Ariano Suassuna, quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras, disse o seguinte: Euclides da Cunha identificou nossos dois países diferentes através de dois emblemas. O Brasil oficial, ele o viu na Rua do Ouvidor, centro da civilização cosmopolita e falsificada, e o Brasil real, no emblema bruto e poderoso do sertão.
3: Mas não foi só o sertão, mas também a Amazônia que Euclides da Cunha deu a conhecer nos seus escritos.
2: Euclides esteve à frente de uma expedição do Itamaraty para o reconhecimento do rio Purus, entre o Acre e o Peru, em 1904. Passou quase um ano na região que, como o sertão baiano, era ignorada pelo Brasil do litoral.
3: Escreveu relatórios e ensaios sobre a experiência. Escreveu um livro, A Margem da História. Planejou outro um paraíso perdido que não chegou a publicar.
2: Para o escritor Marco Luquezzi, presidente da ABL, ao transformar em literatura o que viu nessas viagens, Euclides alarga e aprofunda o um mapa poético brasileiro.
4: Euclides ele abre para esse conhecimento desse Brasil, para uma nova geografia que vai dos sertões, por exemplo, até a Amazônia. Portanto, Euclides traça essa geografia mais ampla do país, que não se resume apenas a uma descrição da Terra, mas a relação do homem com essa geografia.
3: Marco Luquez observa, no entanto, que o Brasil dos sertões também era desconhecido pelo próprio Euclides e que o autor se coloca como alguém que é modificado pela realidade que passa a testemunhar.
2: Euclides tem a coragem de mudar seu próprio pré-conceito em relação aos sertanejos, que não eram conspiradores monarquistas, mas gente miserável que antes de seguir a palavra do líder religioso Antônio Conselheiro e com ele construir o arraial em Monte Santo... Estava abandonada à própria sorte.
4: Conhecer o país e as suas formas mais profundas e intensas levou Euclides a uma, a uma grande transformação. Até mesmo quando ele começa os sertões e como ele termina os sertões, ele vai se convertendo, inclusive mudando e alterando de forma dialética luminosíssima a sua posição daquilo que se representava Canudos e esse, entre aspas, perigo do conselheiro quando ele se dá conta que os sertanejos não sabiam sequer como nomear o canhão. Nunca tinham visto uma situação tão dramática quanto aquela e Euclides, é, nas últimas páginas, é praticamente um grito, um grito de, de indignação diante daquilo que aconteceu nos sertões, que é considerado realmente um grande genocídio.
3: A experiência in loco dos sertões também provoca questionamentos em Euclides sobre as teorias raciais utilizadas por ele mesmo para analisar o sertanejo com base na ideia, em voga no seu tempo, de sub-raça.
2: É o que aponta o professor Leopoldo Bernuti. Ele é autor, entre outros títulos, do livro História de um Mal Entendido, um estudo transtextual de A Guerra do Fim do Mundo, de Mário Vargas Llosa, que trata da Guerra de Canudos.
5: Ele era um escritor, logicamente, muito consciente das limitações que ele tinha. Por um lado, ele tinha as teorias com as quais ele tinha que trabalhar, teorias raciais do momento. Por outro, ele chega e vê que a realidade é completamente diferente e ele começa a fazer uma correção. Isso, logicamente, mostra... Uma contradição, mas eu acho que a contradição nesse caso é uma contradição muito benéfica, ela é muito produtiva, que ela mostra um lado, uma dimensão, em primeiro lugar, humana do escritor. Um escritor contraditório como qualquer um de nós que temos, em qualquer momento da vida, nossas contradições.
0: No quarto capítulo da série, intitulado A Luta, falaremos sobre a batalha que Euclides toma para si enquanto escritor, a denúncia de injustiças, do abandono e das violências cometidas pelo Estado contra sua gente.
1: Canudos não se rendeu. Resistiu até ao esgotamento completo. Caiu quando caíram os seus últimos defensores. Eram apenas quatro: um velho, dois homens feitos e uma criança na frente dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados.
2: Na nota preliminar de Osertões, Euclides da Cunha afirma que a campanha de Canudos foi um crime e que a disposição do livro era denunciá-lo.
3: Nas últimas páginas da obra não sobram dúvidas. O Estado brasileiro promoveu um genocídio. Eram 5.200 moradias no Arraial, todas destruídas. O número de mortos é apenas estimado, 25 mil. O corpo de Antônio Conselheiro, que morrera dias antes da queda do povoado, foi exumado e sua cabeça cortada, exibida como troféu no litoral para multidões em delírio triunfante.
2: Euclides assinala que a cabeça de Conselheiro, aquele fanático religioso, aquele Terribilíssimo antagonista seria estudada pela ciência que queria encontrar nela sinais que explicassem a loucura e o crime. Mas o que falta, diz o autor, é quem explique a loucura e o crime de um país contra seu próprio povo.
3: O escritor Marco Luquezzi, presidente da Academia Brasileira de Letras, evoca grandes nomes da música e da literatura para falar sobre a força expressiva de Os Sertões, sobretudo dessa parte final.
4: Os sertões de Euclides são uma verdadeira melodia, eu diria quase que wagneriana, né? porque são, são vários estratos, são várias direções, são vários leitmotivs like que vão enucleando. Mas eu acho que as últimas partes dos sertões são de uma intensidade, eu quase diria, num certo sentido, dostoevskiana, expressão de não conformidade e um verdadeiro gripe.
2: Antes de testemunhar a realidade de Canudos, Euclides publicou dois artigos intitulados A Nossa Vendéia, no jornal A Província de São Paulo. Nesses textos, vivas a república, a caracterização dos conselheiristas como bárbaros jagunços e de seu movimento como um atraso à civilização.
3: Mas isto, como dissemos, foi antes de o escritor ver o que acontecia, de fato, no interior da Bahia.
2: O professor Leopoldo Bernucci assinala que, nos sertões, Euclides expõe uma inversão de papéis na dinâmica entre civilização e barbárie.
5: Ele vem com essa noção. Civilização é significava todo o progresso, não é? era o litoral. E para Euclides, no momento inicial, a barbárie eram esses sertanejos que em muitos momentos ele chama de jabuns. E ele chega lá e percebe que o exército é, agindo de uma forma selvagem, de uma forma que, que pensava que não poderiam agir sendo representantes da suposta
3: civilização. De acordo com Bernucci, o tema do avanço violento da civilização é presente também em outros escritos de Euclides da Cunha, como em Contrastes e Confrontos, de 1907.
2: Outros exemplos são dois textos chamados As Catas, um em prosa, outro em verso nos quais o escritor descreve as ruínas deixadas pela mineração.
5: É um fenômeno que ele já estava observando em 1894, quando ele morou em Campanha, em Minas Gerais. Aquela coisa terrível, que a gente fica bem chocado quando a gente percebe como o solo, como a natureza foi degradada e foi atacada. Ali.
3: Na sua incursão pelo rio Purus da Amazônia, em 1904, Euclides escolhe material para escrever sobre o outro lado esquecido do Brasil, povoado por indígenas e migrantes que foram explorar os seringais e outras riquezas.
2: O livro A Margem da História é formado por esses relatos e veio a público postumamente. Outro livro, Um Paraíso Perdido, não chegou a ser publicado.
3: Mostrar esse Brasil esquecido também era parte da luta que Euclides tomou para si, em sua obra literária, a exposição do abandono secular de populações distantes dos grandes centros, do sertão à Amazônia.
0: No quinto e último capítulo da série, vamos falar sobre a obra de Euclides para além de os sertões e de sua mensagem para os nossos dias.
2: A vida curta de Euclides da Cunha, que morreu com apenas 43 anos, impediu o Brasil de ver até onde poderia chegar o gênio de um dos seus maiores escritores.
3: A obra A Margem da História sobre a Amazônia ficou sem a devida revisão final do autor, mas foi publicada depois da sua morte.
2: Um Paraíso Perdido, que também faria parte dos escritos amazônicos, seria o título de um novo livro, mas não houve tempo.
3: No entanto, poucos são os que podem ser classificados como autores de uma obra fundamental para a interpretação de um país. E Euclides da Cunha está, sem dúvida, nesse seleto grupo.
2: Em suas mais de 600 páginas, a obra Os Sertões mostra um Brasil que, de certa forma, permanece desconhecido até hoje para muitos brasileiros e que também por isso continua atual e aberto para renovadas leituras, como ressalta o escritor Marco Luqueze, presidente da Academia Brasileira de Letras. É
4: fundamental que o futuro, não é, contribua realmente para ampliar sempre mais, renovar o livro e tem toda a possibilidade de já constituída de durar séculos e séculos e séculos enquanto existir a língua portuguesa e alguém que se interesse pela língua portuguesa.
3: No entanto, em que pese a centralidade de Os Sertões, Marco Luqueze defende que o leitor de hoje dedique um olhar mais panorâmico sobre a obra de Euclides da Cunha.
2: Inclusive, Luqueze organizou e prefaciou um livro com crônicas de Euclides. É
4: preciso fundamentar uma visão do toda a obra de Euclides. E abrange, -se, sem dúvida, os versões como grande estrela, mas em torno do qual gravitam outros planetas euclidianos, né? como a própria Amazônia, é, como as suas crônicas, como os seus cadernos de anotações. por isso um pouquinho que eu tentei fazer, nessa ideia das crônicas e euclides reunidas.
3: A outra descoberta interessante nessa proposta de conhecer mais da obra de Euclides é a sua faceta lírica.
2: O professor Leopoldo Bernucci reuniu, junto com o professor Francisco Hardman, da Universidade de São Paulo, poemas do autor.
3: Na fase inicial, influências do ideário da Revolução Francesa e experimentações com a lírica parnasiana.
5: Então, essa, essa poesia ela está muito ligada a temas que têm a ver com a liberdade da expressão, liberdade individual, a luta pela república. E ela está muito marcada também pela poesia do tipo Vitor Hugo, grande figura, muito ligada à Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai estar ali como a base dessa poesia dele inicial. Nós vamos ver também que ele começa a experimentar até a poesia parnadiana, naquela modalidade que a gente conhece da poesia Bem científica.
2: Em outra parceria, o professor Bernuti e o pesquisador Felipe Rissato foram responsáveis por uma versão atualizada de A Margem da História, de Euclides da Cunha.
3: Em suas pesquisas, Felipe Rissato descobriu que Euclides da Cunha publicou poesias com o pseudônimo Ícaro, a figura mitológica grega que, para fugir de um labirinto, fez para si asas.
6: De achados dele, o mais recente foi o seu primeiro pseudônimo foi Ícaro, e ele utilizou esse pseudônimo no Rio de Janeiro, em jornais, em 1883, na antecipação de sua estreia na imprensa, porque até então se pensava isso
5: tinha se dado em 1884.
2: E o pesquisador Felipe Rissato já prepara um material novo para publicação. São cartas inéditas de Euclides da Cunha.
6: Uma curiosidade é uma carta, um rascunho de uma carta para o Almirante de Aseguai, em que Euclides pede... Para o almirante que ajude o jovem de, de Assis a entrar na marinha. de Donato de Assis, para quem não sabe, era o irmão, o irmão de Dinorado de que matou Euclides da Cunha.
3: Seja na poesia, seja na prosa, a obra de Euclides da Cunha possui mensagens que permanecem atuais:
2: a coragem de denunciar crimes do Estado contra a sua
3: gente. Dispor o abandono de quem vive longe do poder e dos centros de decisão.
2: De questionar as próprias convicções políticas ao se deparar com a realidade do povo.
3: E de não se conformar com as injustiças.
0: Euclides da Cunha. Sua terra, sua luta. Apresentação, reportagem e produção: Marcela Diniz e Anderson Mendanha. Locução de Raquel Teixeira. Participação especial, Jorge Cardim. Edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de Josevaldo Valdo Souza. Você também pode ouvir na internet senado.leg.br barra rádio.